0: Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. En cada episodio vamos a analizar una sola empresa, de dónde viene, quiénes están detrás, cómo gana dinero, cómo funciona su segmento, qué retos tiene, hacia dónde va, etcétera. Lo que creemos es que para ser mejores empresarios y ejecutivos necesitamos conocer mejor a las empresas. Para eso estamos creando este podcast. Arquitectura de las Empresas es un podcast de Whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en Whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico, desde artículos analizando empresas como Oxxo, SuCarne, Viva robust, Confío, Cafenio, Bitso, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. Para este episodio invité a mi amigo Rubén Marcos que nos acompañe, me interesa mucho su punto de vista. Rubén es director comercial de una empresa familiar de cuarta generación, tiene una maestría en Northwestern y un MBA del IPADE. Él además es inversionista en varios fondos de Venture Capital enfocados en el, en el sistema emprendedor en, en América Latina. Tiene mucha experiencia en, en fintech como emprendedor, a quien le tocó vivir todo el ciclo de una empresa. Tiene experiencia en, en comercio electrónico también. Y es, eh, ha sido editorialista invitado en el Wall Street Journal y en White Paper. El, el día de hoy vamos a hablar de White Combinator. ¿Quién es White Combinator? Y sobre todo, ¿por qué tiene tanto prestigio? ¿No? Como que en los últimos probablemente en los últimos dos años eh, el, el, esta marca explotó en popularidad en México, específicamente, claro, dentro del ecosistema emprendedor. Y cada vez más personas han escuchado de Y Combinator y, y todos los emprendedores quieren ir a Y Combinator. Y, y, y bueno, ¿de dónde salió? ¿Por qué ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, ¿qué impacto ha tenido en el ecosistema emprendedor en México? Entonces, yo creo que vale la pena primero explicar que Y Combinator es una aceleradora, una de las más importantes en el mundo del emprendimiento. ¿qué más podemos decir? fue fundada en 2005 hace dos convocatorias al año y ofrece un, o sea, un programa que va de enero a marzo y de junio a agosto invierte en las startups que, que acepta primero en, o hasta hace poco invertía 125 mil dólares a cambio de un 7% de participación, ahora invierte 500 mil dólares tiene un track record muy famoso, o sea hasta, bueno, esto es hasta hace poco. Tenía 125 empresas que habían salido de Y Combinator y que estaban valuadas arriba de los 150 millones de dólares. Se rumora que menos del 5% de las startups son aceptadas en el proceso. Entonces, hace como que muy, muy prestigiosa. más. ¿Qué más vale la pena entender desde el punto de vista de, de, que, de qué es Y Combinator? Así que ahorita hablamos del, del, del curso en sí, ¿no?
1: Sí, y, y el tema es el vaya. La manera en la que funciona Waycom dinero, creo que no es atípico a otras aceleradoras. El, el, o sea, el esquema es muy común. Es una parte, es este, la parte de invertir dinero por participación de la empresa. Pero la otra parte es obviamente, como el nombre dice, pues aceleran el negocio lo más rápido posible a, a que pueda tener todo el potencial de, de lo que lleva a ser. Y como institución, creo algo así como, si mal no recuerdo, algo así como el 2%, solamente el 2% de todos los negocios creados en un año sobreviven el año mientras que en un Y Combinator creo que es al revés. Solamente el, el 2% son los que acaban cerrando, que es un porcentaje muy bajo. Entonces, eh, eh, parece ser que Y Combinator, como aceleradora, gran parte de su prestigio es que voltea totalmente la estadística de cuánto dura un movimiento o de cómo te va, eh, tanto en el corto el mediano y el largo plazo. Como todo, pues hay un índice de fracaso. Más adelante vamos a, a platicar de eso. Sí. Pero, pero vaya, sí está... Desde el punto de vista, si lo vas a empíricamente o, o históricamente, el, el, el porcentaje de éxito es muy, muy superior que simplemente la estadística general de emprendimiento a, a nivel global. Ese es un buen dato. O sea, y al final, lo que, como
0: funciona una aceleradora o el caso de Y Combinator, es que los emprendedores encuentran aprendizaje, vamos a llamarle técnico, ¿no? pero cosas particulares que necesitas saber para estar creando una empresa, encuentran una un, un seguimiento como mentoría alguien con quien rebotar ideas que en este caso pues suele ser una persona con mucha experiencia en, en el proceso de, de lanzar una, una startup encuentran un tema de comunidad que ahorita hablamos que es algo de lo, de lo que termina siendo como más atractivo para, para los emprendedores y finalmente también se convierte en un sello o una plataforma que le da visibilidad para, para que el emprendedor o la, la, la startup pueda posteriormente conseguir financiamiento.
1: Entra, entra en esta parte importante del de, de el concepto que, que le llaman a Estados Unidos como el, el flywheel, de que todo se mantiene porque como la empresa es prestigiosa o el acelerador es prestigiosa, las empresas que se gradúan de ahí, la gente confía más en ellos, entonces tienen acceso a más capital, tienen acceso a más mentoría y, y pues todo ¿verdad? Es, un, es un feedback loop positivo. Y, y eso les permite, parte de esto que platicamos, de que la probabilidad de que tengan éxito sea mucho mayor. Gran parte de eso es acceso, no solamente sí. a capital, sino también a talento y a mentoría.
0: Sí, claro. Mira, para esto, para, para preparar este, este episodio, hablamos con Lizzie Yacomán, que es la fundadora de Vinco, una startup que, que arrancó aquí en Monterrey. Y, y ella nos contó que para ella son tres fundadoras de esta startup, les ayudó muchísimo a hablar con founders que ya habían pasado por YC, primero como para entender si, si hacía sentido para ellas, conocer un poco más de la comunidad y luego aparte les ayudaron para aplicar, porque es todo un tema, ¿no? Y, y lo, que, lo que ella nos contaba es que pues fue como aplicar un MBA. O sea, llegan millones de currículums y tú necesitas resaltar cierta información, cierta información de tu, de tu empresa de forma corta, muy rápida, eh, qué que es lo que, quiere, lo que crees que le va a llamar la atención a la, a la aceleradora. Una vez aceptados, comienzan con un retiro en persona de tres días y terminan con una celebración en persona. Los dos casos son en, en, en San Francisco o alrededor de, de San Francisco. Mientras dure el programa, los founders pueden participar de forma remota, pero también hay, hay eventos presenciales, hay reuniones semanales en San Francisco y, y lo que Paraguay Cominero era como que muy importante que los equipos se mudaran a San,
1: a San Francisco si pueden. Y, y creo que, o sea, hablando de esto, creo que la, la analogía de que hace Lizzie con el MBA cada vez es más apropiada por, por, en parte, por lo que lo que estamos diciendo, que todas las semanas hay, hay cosas que asimilarían a clases o eventos Ajá. que son las mentoría, pero también hay una parte donde, aunque puedes estar remoto para la parte técnica, al igual que en una clase, obviamente, pues, la cantidad es de diferente. eventos presenciales que claro. tienes son son gran parte de... Y, y creo que la, la analogía con un MBA o, o un programa este, educativo de prestigio... Pues resuena bastante. Sí, totalmente. ¿no?
0: Y entonces van teniendo semanalmente eh, este seguimiento. En algunos casos son relaciones con, con, lo, con sus contemporáneos, con las otras startups que están ahí. Les van acercando fundadores de startups que ya está, crecieron muchísimo y sobre todo los que han pasado por Y Combinator, los fundadores de Airbnb, de Stripe, de DoorDash, etcétera. Regresan con frecuencia a contar la, la historia se van organizando aparte como en, en, en grupos, y además tienen este componente de, de, de mentoría personalizada, ¿no? que son sesiones con los partners de, de Y Combinator, que, que la realidad es que es gente que, que tiene una experiencia extraordinaria en, 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 en empresas que están en esta etapa.
1: Y, y creo que también aquí, el digo, sin, sin este, escucharme muy romántico, muchas veces las cosas que hacen que una starware en esa etapa funciona, tienden a ser como momentos muy selectos que son una mezcla como de esfuerzo, creatividad y suerte. Y yo siento que el, 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 este acceso muchas veces, por ejemplo, el que alguien de Stripe o Airbnb que ha pasado por todo, puede que en una junta te dé una idea que sí. puede ser como la que, la que el emprendedor se lleva y verdaderamente lo transforma. Entonces, ese acceso a, a toda esta gente, pues es gran parte del valor, porque una sola idea... Del atractivo. Puede, puede cambiar totalmente la trayectoria de una startup en esa etapa. Sí, claro. Y aparte, digo tú y yo ahorita platicábamos que
0: uno de los grandes efectos que tiene Y Combinator, y, y ese es un tema que da para mucho, no pero está relacionado con el sentimiento de comunidad. O sea, el, el, el tema de emprender al final, un, una de las cosas complicadas que tiene es que termina siendo una función bastante solitaria. A mí me, a mí me impresiona que de repente hablo me toca hablar con fundadores y con socios y algunas personas se asocian con alguien más para arrancar un negocio casi que simplemente para no estar solos, ¿no? Claro. Este, para sentirse es que, muy, están, que están acompañados. ¿no? Sí. Y en este caso, una institución como minero u otras, ¿no? Que también las hay, terminan jugando también un rol de, de comunidad, de acompañamiento, de, de que tienes a alguien a quien preguntarle, de que ves que alguien más está viviendo problemáticas similares a las tuyas, ¿no? O que ya las vivió. Y, y yo,
1: yo creo que ese sentido de comunidad, eh, por digo, se escucha como palabra de moda, pero cada año es exponencialmente más importante en gran parte por lo conectados que estamos. Sí. Que era lo que, que platicábamos. Si tú te graduabas de White Combinator hace 15 años, pues no estaba la penetración de WhatsApp, no estaban todos los emprendedores en Slack o llámale cualquier sí. otra herramienta. Ahorita, desde que entras... Estás en puros canales digitales donde la comunicación es inmediata con todos ellos. Entonces, es sentimiento y de está solidaridad. El mindset, ¿sí? Claro, todos están en el mismo chip que, que tú. Sí, sí. O sea, de usarlo, de aprovecharlo. Exacto. Entonces, todos están constantemente retroalimentando y, y, y eso le quita un poco de la solidaridad, porque en vez de ser el emprendedor solo, es no, soy el emprendedor de Y Mineros, donde todas estas gentes comparten conmigo claro. y yo puedo tanto compartir mis frustraciones como mis contribuciones a través de Slack, Whatsapp o cualquier otro canal, porque estamos todos conectados todo el tiempo y todos en lo mismo. Sí, sí, y hay gente que pues eso,
0: el, el puro hecho en el casi que en tu subconsciente de saber que tienes acceso a una comunidad así, vale, a mí me, me, me recuerdas, yo estoy en un chat aquí del de Cabrito Valley en Monterrey, que es un chat en Whatsapp muy... Eh, muy popular entre algunas personas y claramente tiene de repente mucha actividad de gente que sí hay unas cuestiones prácticas, oye, ¿quién conoce a una empresa que haga esto? Yo necesito algo así, pero mucho es también simplemente como un, un sen, compartir un sentimiento de compañerismo, no sé cómo llamarle, no de motivarse y demás, que seguramente es valioso para muchos de estos emprendedores en
1: esa etapa. ¿no? Claro, y, y en parte, pero como dices tú, la etapa es importante porque muchas son empresas que... María, no han encontrado todavía un Product Market Fit. Entonces, sí. estás en una posición muy vulnerable sí. y creo que el, el estar a gusto compartiendo esa vulnerabilidad pues vale muchísimo. Sí, o que estás, eh, no sé, siendo jefe por primera vez, armando un equipo, tienes que despedir
0: a alguien, tienes que, cómo seleccionar a alguien. Todo eso son, son, cuestiones complicadas y a veces por la misma naturaleza de, de, de las startups que están creciendo de forma muy rápida. A veces el emprendedor no tiene experiencia, es un, es un, es un chavo con, con poca experiencia laboral y de repente tiene que hacer cosas que, que son complicadas. no Y el, el hecho que puedas tener acceso a una comunidad termina siendo muy valioso.
1: Y, y, y creo aquí podemos inclusive extender todavía un poco más la, la analogía del MBA. Eh, tú mismo en White Paper publicaste en algún momento un análisis del valor de los MBAs Ajá. y universalmente lo que todo el mundo decía es la hacer red. un rollo es difícil sobre el costo del MBA pero sí. la red es, es sí. este, muy difícil poner un valor y aquí creo que la, la, es, ese, esa idea o ese concepto aplica muy similar claro ahora regresando acá una vez terminado el programa
0: como 10, 11 semanas después Y Combinator organiza el famoso Demo Day es un evento en el que las startups que participaron en esa generación Van a presentar su proyecto ante una audiencia de inversionistas que fue, de hecho, creo que es seleccionada por YC, no, no estoy tan, tan seguro, pero, pero sí es como que una audiencia muy selecta Exacto. de gente que tiene capacidad de invertir y que está buscando precisamente invertir en empresas así.
1: Y, y es difícil poner exactamente cómo es porque creo que, aparte de que cada año lo cambian, ha tenido varios cambios recientemente por pandemia porque en algún momento tuvo que sí. ser digital, creo que ahora lo están tratando de hacer híbrido, este, siguen afinando toda esa parte… Pero, pero sí es un evento relativamente selectivo. Sí, y, y ahorita estaba leyendo antes de esto que, que el Demo Date juega varios
0: varias, este, roles, ¿no? Uno, pues claramente es ese, el, el ayudarle a, a los startups y a los emprendedores a conseguir inversión para crecer. Pero no solamente eso, es que también subjetivamente tienen un deadline y... y saben que para esa fecha su empresa tiene que haber logrado X o Y o tienen que haber identificado muy bien X cosa o tiene que estar en posición de poder salir en un demo de y entonces también juega el rol de, de hacer como ese corte en, en, en tu plan de trabajo ¿no? y meterte prisa, que todos necesitamos ese tipo de, de presiones.
1: Claro, y, y más en un emprendimiento, porque en emprendimiento, pues casi todos los objetivos son, son al aire. O sea, no, sí. no, no, es, no, no es una ciencia cierta que dice si mi negocio logra esto en esto, entonces pasa esto. Uh -huh. Todo es como mucho más prudencial y el tener psicológicamente esta... esta este, Pero esta, este deadline, sí. pues de alguna manera u otra hace que, que estés más al pendiente. Como dicen, la razón principal por la que la gente no logra sus objetivos es porque no los tiene. Sí. Y aquí de alguna manera u otra ese Demo Day le, le, te, le, obliga. te obliga y le da claridad a, a todo el proceso de la aceleradora. Sí, a tener que llegar, tener que llegar ahí. ¿no? Ahora, eh,
0: YC, aunque empieza en el 2005, pues no era famoso en México. No, no, no participaban realmente... Startups mexicanas hasta el 2015, que está la primera Bright, aunque realmente no estoy tan seguro ni siquiera que sea una startup mexicana, es más bien una startup de Estados Unidos que se especializa en el mercado mexicano. ¿no?
1: Claro, de hecho, el, el, el fundador principal es, es este, Estados Unidos, es un ex Stanford.
0: Sí, sí, ya lo entrevistamos y está en white paper la, la entrevista. Este, de hecho, tiene inversión de Daniel Cervici y de no sé cuántos aquí, está, está muy interesante. Pero bueno, regresando acá a este caso. Ya hoy, en el 2000, creo que fue el 2016, cuando ahora sí llegó la primera startup mexicana como tal, y ya han pasado 87, identificamos al menos 87 startups mexicanas en Y Combinator, de las cuales 59 son de Ciudad de México, 19 son de Monterrey, 8 de Jalisco y una de Cancún. De estas, 30 son de FinTech, 24 son B2B software, plataformas de servicio, etc., 13 son de consumer y 10 son de healthcare. De las 87 mexicanas que han pasado por Y Combinator, hay al menos 5 que detectamos que ya no existen o que
1: están inactivas. Volvemos a lo mismo. El, el, lo que platicamos al inicio, en cualquier otro ambiente de emprendimiento, de 87 emprendimientos que nacen, yo diría que 80 de esas o serían sí. inactivas. Es decir que solamente 5, 5. 87 están inactivas. Sí. En verdad es parte de este track record sí. que hablamos, donde el salir de White Combinator sí sí cambia la trayectoria de un sí. emprendimiento. ojo. O sea, todos
0: estamos hablando todavía de la etapa de gloria de las startups. A partir de ahora, algo va a pasar con algunas de estas también. ¿no? Eso también, sí. Ya hemos hablado ha sido el... una una época fuera de serie. Sí, el mercado ahora, está cambiando. Un, un tema que sí nos llamó también la atención con estos números es que de, de América Latina han pasado 210 startups y México es el primer lugar con, con, con las 87, después le sigue Brasil con 48, que eso nos llamó la atención porque normalmente en todos los rankings relacionados con el ecosistema emprendedor Brasil está muy por encima de México en, en todo tipo de cosas, aquí no, por alguna razón a Y Combinator le han funcionado las startups mexicanas o las startups mexicanas están buscando oportunidades en, en, en Y Combinator.
1: Sí, y Brasil es pues, un país que también tiene unicornios desde, desde luego, o sea, hay muchísimo emprendimiento en fintech, tiene uh -huh. una, un, este, un, todo un ecosistema de banca muy, muy amigable a Fintech, pero el, el, la liga con sí no es tan fuerte como México.
0: Claro, sí, claro. Aquí como que sí, la marca se posicionó muy bien. Y tú puedes ir viendo cómo 2016 entra una, luego otra, 2017 otra, y luego entre 2018 entra Cali, Eva, Green, Skydrop Runa. De repente empieza a acelerar la curva de empresas mexicanas que, que son aceptadas en y luego en 2019, muchas más. Y así se va, ¿no? Hasta que en 2021, primero aceptaron dos startups en, en verano y en, y en invierno, este, híjole, no sé cuántas son, pero son también al menos más de 10. O sea, claramente sí, como dos, que sí. aceleró muchísimo la, la aceptación y la. Y pues me, me quiero imaginar también que la aplicación de, de startups de, de White Combinator. Yo, yo recuerdo muy bien cuando estaba. Eh, cuando White Paper empezó a agarrar cierta atracción, llevamos como unos. Ocho, nueve meses y se acercaron con nosotros algunos inversionistas que querían ver la posibilidad de invertir. Nosotros no estábamos en ese momento buscando inversión, pero pues queríamos hablar con gente. Y casi que lo primero que nos dijeron fue, váyanse a Y Combinator. O sea, como que ya la, hablando la esto estos principios de, del año pasado, principios de 2021. Váyanse a Y Combinator, definitivamente, es que todo lo que sale de ahí está fuera de ser. Y demás, que, que eso es una cosa que así como a las startups mexicanas les, les empezó a gustar mucho Y Combinator... También al ecosistema en general. Y, y, y pues hoy hay fondos aquí en México que invierten nada más Exclusión, en empresas sí. que, que pasan por Y Combinator. ¿no? En
1: parte porque hay fondos en Estados Unidos que ya han hecho esa tesis y, uh -huh. y les ha ido muy bien. Sí. Porque ahí lo interesante, y nos estamos viendo un poco, pero si tú agarras, inclusive en la época de, si le podemos llamar gloria, entre comillas, donde el dinero era gratis, eh, el, los retornos sobre inversión en VC en general no eran buenos. Ajá. Uh -huh. Había casos selectos que son los que hacen los medios que aparentan que sí, todo sí, le vaya sí. bien. Uh -huh. Y casi todos los que les fue bien, un gran porcentaje de sus inversiones fueron de Y Combinator. Entonces, uh -huh. parece que estamos ahorita en esta misma etapa, donde ahora que en México está agarrando vuelo todo, y el conocimiento de Y Combinator se ha disparado pues ya hay fondos en México que te están teniendo sí, el mismo claro.
0: chip. Sí, y, claro. Y, y te simplifica la chamba, ¿no? O sea, al final del día, si tú como fondo tienes que andar buscando en dónde invertir, dices, pues aquí alguien más ya hizo la selección por mí. ¿no?
1: Claro. Y, y volvemos a la... Los, los filtraron por mí, ¿verdad? Volvemos a, a la selección de los MBAs. O sea, si Harvard Igualito. o Stanford o, o, o MIT ya filtraron a los aplicantes, pues entonces a mí como empresa me quita la chamba. Sí, totalmente. Yo sé que los que van a salir tienen cierto perfil.
0: Totalmente. Y lo fíjate, este, este dato me llamó mucho la atención. De las 87 startups mexicanas, 15 fueron fundadas por mujeres. Si tú te agarras todo el ecosistema emprendedor en México, esa proporción no se repite. No, no hay tantas startups fundadas por mujeres. Pero claro. aquí sí. Que eso es bien interesante que Huayco que Minero tenga la capacidad de hacer y tenga la capacidad de invertir, y de, de seleccionar o apostar por startups fundadas por mujeres, que es algo que creo que es sumamente importante para un país como, como México.
1: Sí, estás hablando de un 20% digo, no tengo una cifra dura contra la cual compararla, pero la apostaría que es muy por encima que, que emprendimiento en otros sectores o, o, o en otros ambientes en México.
0: Definitivamente ahora, Ycominario también ha sido muy criticada, recientemente hubo este, un famoso post en, en, en Twitter que se hizo muy viral, en donde una persona cuestionaba muchísimo, luego resultó esta la startup de esta persona también muy criticada por su parte, que casi para los conspiracy theorists este, confirmaba lo que decía en su en, en, en su post, pero de alguna manera también termina, o parte de la crítica es que termina siendo pues como este tema de club, que sí lo es, ¿no? O sí. sea, es parte de sus, de sus fortalezas, pero, pero pues también puede, puede ser acusado de ser excluyente a los demás. Pero es que tú estás generando esa comunidad internamente en donde todos quieren trabajar.
1: Claro, con... es que ahí se un tema de hasta dónde... Que es excluyente, o sea, si, si a fin de cuentas tú tienes una comunidad con un cierto grupo de gentes que compartiste una experiencia pues por definición estás excluyendo a los que no compartieron esa experiencia, sí. y creo que puedes alegar eso de cualquier grupo sí, es claro. simplemente un tema de, de qué consideras este excluyente y qué no claro, por algo existen los grupos claro y, y, y aquí es importante porque, o sea, en la parte de grupos según lo que tengo entendido yo, alguien de guay sí me contaba que lo tienen desde el nivel super micro hasta super macro o sea, por ejemplo, todos los que están en Ciudad de México tienen acceso a un grupo de YC Ciudad de México, tienen yeah. acceso a un grupo YC México, tienen acceso a un grupo YC LATAM y luego tienen acceso a un grupo YC Global. Entonces, en, en, pueden meterse a, a, a lo más este, local posible, hasta lo más genérico posible. Y, y, y pues, o sea, yo diría lo contrario, ahí no es un tema de exclusión, ahí es más un tema de cada quien decide a, a qué nivel de acceso. a qué Sí, cómo quiere participar. Cómo quiere participar y cómo quiere contribuir.
0: Sí. Ahora, ¿cómo gana dinero Y Combinator? pues La realidad es que al final del día es un fondo. O sea, gana dinero cuando las empresas en las que invirtió se venden o salen a bolsa y, y la, la inversión que hicieron, pues ahora vale más. Claro. Es, es simplemente un, un, un fondo como cualquier otro fondo de Venture Capital, con la gran diferencia que tiene todo este componente de incubación y de de aceleración de, de startups.
1: Y, y es un modelo que, que obviamente requiere de volumen, porque como la etapa en la que entran ellos es, es en, en seed, pues la probabilidad de que lleguen a IPO es muy baja o alguna compra importante. Pero como ellos mismos lo están acelerando y, y gradúan a tanta gente cada año, cada año, más bien yo creo que estadísticamente le están apostando que, bueno, mínimo una de estas tiene que llegar a, a ese punto y hasta ahorita pa parecería ser que, que, que les ha funcionado bien. Como bien dijiste tú, tienen o sea la cantidad de empresas que tienen que valen más de 100 millones de dólares, pues son muchas. Y a la mayoría de estas, como bien dijiste, les invierten de entre 100 mil y 500 mil dólares. Sí. Entonces son valuaciones que, que sí, eh, un chorro de lana se disparan y, ya, y con eso ya haces mucha lana.
0: Sí, claro. De hecho, estaba buscando de en dónde es donde mejor le ha ido a a, a Minero, en cuáles inversiones. Y claramente están los casos de Dropbox, Airbnb, Airbnb estuvo en el 2009, Dropbox en el 2007, DoorDash en el 2013. Son empresas en las que cuando le entraron pues no valía nada y claro. que terminaron haciendo IPOs por, por miles de millones de dólares.
1: Yo lo que iba a decir es otra cosa también que, que de la idea en la que mucha gente o fondos tienen la teoría de invertir la YC, también es bien interesante y no lo hemos tocado. ¿cómo ve YC las distintas verticales? O sea, no, no hemos hablado, por ejemplo, de, de invertir en fintech versus delivery versus este software as a service y, y otro tipo. Dimos nada más los números, pero, pero aquí lo importante también para YC es que muchas veces el vertical en el que está invirtiendo YC es indicador también para otros fondos. Muchos fondos dicen, ah, mira, de esta generación de YC, el 40% se fue a fintech, entonces mucho ah, capital ya, se entendí. empieza a voltear a fintech. Si dicen, oye, ahora YC le invirtió el 70% a healthcare, entonces dicen, ah, hay una oportunidad en healthcare y, y es tan fuerte el potencial que tiene YC por su branding que las verticales a las que le apuesta luego acaban dictando mucho otro capital. El comportamiento el comportamiento de, de capital para series A y series B. Ya,
0: yeah, makes sense. Fíjate, aquí acabo de encontrar un, un artículo que habla que hay te, eh, 301 empresas de Y Combinator que han sido adquiridas, ¿no? que ya tuvieron algún tipo de éxito, de, de, eh, de las que han dado información de en cuánto fueron adquiridas, eh, suman al menos 4.200 millones de dólares. Y aquí hay una serie de cálculos de, de lo que esto implica en, en resultados para Y Combinator, pero pues definitivamente digo, le, podemos ver cómo se ha convertido en, una, en un gran negocio para los fundadores. ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más vale la pena destacar del caso de, de Y Combinator? O sea, algunas ver, algunas de las, de las empresas que han pasado por ahí, de las, de las startups mexicanas, tienes 99 Minutos, Belvo, Delta.ai, Fondeadora, Moons, Nexu, Horchata, Baubap, Contable, eh, Learnit, Palenca, Vinco, que mencionamos ya antes.
1: Y, y aquí lo interesante es que muchas veces las que hacen los medios... Es este, son los unicornios, por haber por razones, porque pasar los mil millones. Pero es, es, vaya, si algunas empresas llegan a las valoraciones de 500 millones, 600 millones, 800 millones de dólares, siguen siendo valoraciones muy impresionantes para, para emprendimientos de poco trayectoria en México. Sí. Y hay muchos de estos que ya pasaron, que ya pasaron los 100 millones. Simplemente estamos sí, tan acostumbrados claro, al, 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 al tan adictos o a que todo el mundo quiere el unicornio sí. y el unicornio. Sí. Eh, eh, pero muchas de estas que ya pasan los 100 millones de dólares tienen muchísimo potencial sí. para seguir en la huella los próximos sí. años. Sí, ahora,
0: como, como bien, como quiera, decías tú al principio que, que ahorita estamos entrando en una etapa en la que las valuaciones mejor, ya nadie va a querer hablar de eso, pero lo que sí es que es muy probable que hayan aprendido o hayan hecho contactos o hayan, este, eh, este que cuenten hoy con esta comunidad que sigue siendo relevante incluso o, o que es incluso más relevante en el mundo claro. tan, tan adverso para, para las startups. ¿no?
1: Sí, la, la, las que verdaderamente están solucionando un problema que no dependía de capital barato, es, pues, simplemente le va a tocar una etapa donde los que sobrevivan este año, yo diría van a estar súper bien posicionados para solucionar el problema específico para el que fueron sí. este, eh, se están dedicando a solucionar.
0: Completamente de acuerdo. Y, el, y al final, pues otra vez el, el loguito de y pues se convierte en un, claro. en un sello valor valioso, un, un, un ISO para, para.
1: Casi, casi para, 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 el, para levantamiento de capital, para, para ventas, dato. para cualquier otro dato.
0: Definitivamente. Pues al final, digo, minero no es ni para nada la, la única. Hay miles de, de alternativas, de aceleradoras, de incubadoras, etcétera. Incluso hay empresas que tienen la, la suya, empresas en México que tienen sus propios programas. Um, hay otras muy muy importantes está el caso de 500 global que también tiene que tiene presencia en, en en méxico y que y por la cual de hecho muchas de las startups eh, con mejor trayectoria en México también pasaron por ahí Correcto. que al final son esquemas relativamente similares en todo caso pues sí lo que pues, terminó sucediendo es que guaco minero se convirtió hoy en el referente dentro del ecosistema emprendedor y, y pues vamos a ver qué siguen
1: Claro, y, y, y parte de lo de Y Combinator también es simplemente, pues, historia, o sea, el, el tener más trayectoria, obviamente, pues, te da más graduados y, pues, cu cuando la comunidad es parte tan importante, pues, obviamente los, los 15, 10 años que le llevan de ventaja a los demás, pues, valen. Pero, como dices tú, habrá otros que, que tendrán esquemas similares que, que vaya, no hay que demeritarlos. Simplemente, hablando del caso de Y Combinator, pues, ha, ha logrado lo, lo que ha logrado, tanto para sí. startups gringas o Estados Unidos, como lo que está haciendo ahorita con las mexicanas.
0: Buenísimo. Pues mil gracias, Rubén. Yo simplemente les, les recuerdo que si este tipo de temas son de su interés, por favor, consideren crear una cuenta en whitepaper, whitepaper.com.mx. Ahí pueden crear una cuenta gratis de prueba de 60 días. Eh, al final, lo que estamos tratando de hacer es generar contenido de negocios valioso, diferente en, en, en México y, y creo que les puede servir. Gracias. Gracias. Este fue un episodio de Arquitectura de las Empresas. Si este tipo de temas son valiosos para ti, regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo.